0: Ja, es ist, es, ist, es, ist eine, es ist eine Ostergeschichte, wenn du das so willst. Es ist eine moderne Auferstehungsgeschichte. Alice lebt in der Kellerwohnung und sieht nur die Schüße. Sinnsuche. Ein Podcast der Kirche im NDR. Also zwei Häuser, gleich an Ansehen, würdevoll. Erwecken neuen Streit aus altem Groll. So beginnt Romeo und Julia, das wahrscheinlich berühmteste Buch über die Stadt, die für unseren Gast, heute eine wichtige Rolle spielt, biografisch und als Autorin. Alice, so heißt ihr Debütroman, herzlich willkommen, Selene Mariani. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Also, Romeo und Julia, der Klassiker, ich habe es mitgebracht als Reklameheft, das wir in der Schule gelesen haben, spielt in Verona und Alice, dein Debütroman, spielt eben auch in Verona und ich sage mal, in beiden Büchern geht es um Liebe. Und die Frage, wer bin ich? Was macht mich ganz? Was macht mich aus? Und das ist genau der richtige Stoff für unseren Podcast. Ich bin Oliver Vorwald, Radiopastor, zu hören bei NDR 1 Niedersachsen. Und Selene, magst du dich mal selber vorstellen? Wer bist du?
1: So eine große Frage gleich am Anfang. <lacht> wer bin ich? Ja, ich bin Selene Mariani, Autorin und eben mein Debüt Oman Alice ist dieses Jahr im Wallstein Verlag erschienen. Davor gab es schon mal einen Kurzprosaband. Miniaturen in Blau beim Resonar Verlag. Das ist ein kleiner Verlag hier aus Hannover. Und ja, das Schreiben war immer schon wichtig für mich. Mit dem ersten Roman jetzt habe ich mir eigentlich meinen größten Kindheitstraum erfüllt.
0: Also, Biografisches findet man auf dem Buch, was total schönen Einband hat, findet man eigentlich nur in homöopathischen Dosen. Und von Verona ist die Rede und von Dresden, und da ist mir aufgefallen, es gibt eine Parallele zu einem berühmten Schauspieler. Weißt du, auf wen ich anspiele? Nee. Und zwar auf Mario Girotti. Aha. Mario Girotti, den kennen wir, Detlef, der Portfaser hinter der Scheibe und ich, als Terence Hill. Der ist in Venedig geboren, gehört auch zur Region Venetien und ist bei Dresden aufgewachsen. Ach. Von 43 bis 47. Der hat auch das große Bombardement erlebt auf Dresden. Und er sagt von sich selbst... Deutsch ist meine Muttersprache. Was sagst du?
1: Also, wenn man es vom Wort her nimmt, ist Deutsch auch meine Muttersprache, denn meine Mutter ist Deutsche und mein Vater ist ja Italiener. Und ich würde schon auch sagen, dass Deutsch die Sprache ist, in der ich mich wohlfühle. Das liegt einfach daran, dass ich Deutsch besser spreche. Und dass ich dadurch, dass ich nur so kurze Zeit und vor allem so früh in meinem Leben eben in Italien gelebt habe, mein Wortschatz im Italienischen einfach sehr begrenzt ist, leider trotzdem natürlich verbindet mich extrem viel mit dieser Sprache und mit dem Land auch. Und manchmal ist das irgendwie auch komisch. Also von meinem Gefühl her müsste ich eigentlich beide Sprachen fast gleich gut können. Vielleicht Deutsch ein bisschen besser, aber es ist definitiv kein Vergleich. Also ich könnte jetzt nicht auf Italienisch einen Roman oder ich glaube sogar eine Kurzgeschichte wäre schon schwierig hm. zu schreiben.
0: Und irgendwo habe ich gefunden, 94 geboren. Ist das dann in Verona oder bist du in Dresden geboren?
1: Weder noch. Also ich bin in Frankfurt am Main geboren, ich bin also gebürtige Hessin. Ah. Und dann sind wir nach Verona gezogen und dann habe ich da meine Kindergartenzeit verbracht und kurz vor meiner Einschulung sind wir nach Deutschland gezogen. Also da gibt es auch eine ganz starke biografische Parallele zu meiner Protagonistin, die hm. äh, biografischen Eckpunkte. Ich habe, das ist interessant, dass du gesagt hast, im Buch kommt auch Verona vor, weil eigentlich benenne ich die Städte nicht, also weder die deutsche noch die italienische also ich habe mir schon natürlich an vielen Stellen so ein bisschen Verona vorgestellt, weil das die Stadt ist, die ich am besten hm. kenne in Italien. Aber ich habe auch zum Beispiel ein paar Stellen, wo ich eher an Bologna gedacht habe. Also ich habe ja. so ein paar Sachen ein bisschen zusammengebracht und so ein bisschen <lacht> gespielt. Also ich, ich benenne bewusst sozusagen den, den Ort nicht, an dem es ja. spielt, einfach weil es nicht 100 Verona ist.
0: Ah, guck, dann ist es meine Fantasie, genau. weil ich das auf dem ja. Klappentext gelesen habe. Das muss dann Verona sein, in der die Geschichte von Alice spielt oder ein Teil der Geschichte von Alice spielt. Also bei Italien, da geht bei uns Deutschen irgendwie immer das Herz auf. Dann die Dichter Goethe, Josef von Eichendorff oder auch Heinz Kattner, der italien geschrieben hat. Diese Italienliebe ist irgendwie immer da und es bleibt eines der Top-Reiseziele.
1: Ja. Also
0: insofern trotzdem beneidenswert, dass du da biografisch eine Station hast in, in Italien.
1: Mhm. Wobei es natürlich auch seine Tücken hat. Ne? Also nicht, Welch, ohne Grund, nicht ohne Grund habe ich das Buch geschrieben, also ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt schon so einsteigen wollen, aber sozusagen die Reise zu diesem Thema überhaupt war bei mir gar nicht so linear. Also ich habe ganz lange gar nicht gemerkt, dass diese Herkunftsgeschichte bei mir, dieses Italien Deutschland, dass das so problematisch ist. Genau, weil immer alle gesagt haben, ach wie toll, du kommst auch aus Italien und du kannst da jedes Jahr hinfahren und so. Also es war ja was rein Positives eigentlich. Und du kannst eben eine andere Sprache auch noch irgendwie ganz gut und so. Also es hat ja auf den ersten Blick keine Nachteile. Und deswegen habe ich das selber auch immer so wahrgenommen. Natürlich ist es blöd, wenn irgendwie deine eine komplette Familienhälfte nicht im selben Land wohnt. Aber wie gesagt, es ist natürlich schön, im Sommer nach Italien zu fahren. Aber eben als ich dann mich so ein bisschen äh, immer mehr in den Gedanken so äh, reinbegeben habe, ich will jetzt mein Debüt schreiben und worum soll es da gehen? Und so kam ich halt dann irgendwann dahin im Schreiben und habe eigentlich im Prozess des Schreibens auch erst mitbekommen, wie schmerzhaft das auch oft für mich war. Und was eben für Tücken darin liegen, wenn du halt an zwei Orte gleichzeitig gehörst und dann ja auch an keinen so wirklich, selbst wenn das eben nur Italien und Deutschland ist. Ich meine, das ist beides Europa, das ist nicht weit voneinander entfernt. Das sind keine extrem riesigen kulturellen Unterschiede. Und trotzdem ist da diese Dualität und trotzdem ist da dieses ja, Fremdsein an beiden Orten, also sowohl eben in, in der Schule dann eben als auch auch Italienerin und dann aber natürlich noch extremer, wenn ich nach Italien gekommen bin, zu meiner Familie eigentlich, war ich dann halt auch eher die Deutsche, die eben in Deutschland lebt, die besser Deutsch kann als Italienisch, die irgendwie auch anders aussieht. und so. Also ich habe dann an beiden Orten immer nicht so ganz dazugehört. Und mhm. ja, ich kann das erst jetzt rückblickend sagen, dass das doch irgendwie äh, nicht so einfach manchmal war für mich. Mhm.
0: Ich glaube, da müssen wir mal ein bisschen erzählen über Alice, worum es da in dem Roman geht. Magst du das... So grob skizzieren oder ich könnte es uns auch.
1: Erzähl gerne mal, wie du es zusammenfassen möchtest. Und dann also ergänze ich vielleicht. Ich, es
0: gibt eine Rahmenhandlung und ähm, Alice ist der Hauptcharakter und Alice arbeitet für eine Umweltschutzorganisation und verkauft auf der Straße Abonnements. Und da begegnet ihr ihre Geschichte. Sie trifft auf einmal Grace wieder, die eigentlich Greta heißt. Und über diese Begegnung beginnt eine Zeitreise zurück in ihre Kindheit und Jugend und eben auch Italien, wo sie eben herkommt. Und dann nach Deutschland gekommen ist. Ich finde, es ist eine Suche nach der eigenen Identität in diesem Buch. Und es hat ganz viel, finde ich auch, so wenn ich das als Pastor lege, ganz viele theologische Anklänge, diese Geschichte. Mhm. Ja. <lacht> ja. Wollte ich jetzt nicht sofort alles verraten. Ich bin gespannt. <lacht> wollte ich jetzt nicht alles sofort verraten. Alice ist ja Zerrissen zwischen zwei Kulturen, zwischen Italien und Deutschland. Wer bin ich nun? Was macht mich aus? Was macht meine Identität aus? Und dann ist da ja eben diese Reise von Grace und Alice nach Italien, zu Filo Nonno, zu den Großeltern. Da wird ja immer erzählt von der Reise, also was gerade in Italien passiert. Und dann gibt es ja immer wieder einen Rückblick in die Kindheit und in die Jugend, wie Grace und Alice sich kennenlernen. Und da wird ja immer wieder diese, diese tiefe Zerrissenheit deutlich gemacht durch viele kleine Geschichten. Und das muss ich echt sagen, das hat mich berührt oder auch wehgetan, diese Zerrissenheit, die diese junge Frau da, da erlebt und die sich immer noch in ihre Gegenwart ähm, transportiert. Da auch bei dieser Italienreise, was für uns Deutsche ja immer so einen schönen Klang hat, da wird alles gut.
1: Ja, so ein bisschen wird ja auch alles gut. Also zumindest bringt es Klarheit. Und ich glaube eben genau durch diesen Faktor, dass Alice was verändert, indem sie Grace mitnimmt. Es ist eben nicht mehr Alice fährt alleine dahin und versucht so italienisch zu sein wie möglich, sondern sie bringt bewusst diesen Fremden, diesen Störfaktor könnte man jetzt auch sagen, Grace damit hin und wenn man das Buch liest, merkt man auch Grace ist nicht unbedingt die sensibelste Person, also die achtet jetzt nicht die ganze Zeit drauf, wie reagiert da Alice und muss ich da aufpassen oder so, die macht einfach ihr Ding und das ist glaube ich auch was, was Alice an ihr extrem bewundert, es ist ja auch oft so, dass wir uns Freundschaften bewusst suchen mit Leuten, die uns nicht so ähnlich sind, weil wir etwas bewundern und von etwas gern mehr haben wollen. Also ich suche mir eine Freundin, die vielleicht selbstbewusster ist als ich, die vielleicht irgendwie mehr das Gefühl hat zu wissen, wo es hingeht oder die das für mich repräsentiert und dann verbringe ich ganz viel Zeit mit der und dann werde ich vielleicht auch ein bisschen mehr wie die. Also ich finde, diesen Aspekt gibt es in dieser Freundschaft auch bei den beiden und vielleicht ist das auch so eine Strategie von Alice, zu sagen, ich nehme Grace jetzt mit und vielleicht färbt es ja so ein bisschen ab, dieses, ich bin da jetzt einfach da und guck mal, was passiert. Und ich versuche einfach mal nicht mehr so kompliziert zu sein, weil Alice ist ja auch extrem kompliziert, extrem verkopft. Und Grace <lacht> ist da so ein bisschen dieser Gegenpart und ist auch manchmal dann so ein bisschen wie so ein Elefant im Porzellanladen, könnte man sagen. finde Also ja, man kann schon manchmal auch ein bisschen sauer auf Grace werden. Aber genauso kann man auch sagen so, oh, Alice, sag doch mal was, sag doch mal was. Also sie sagt ja irgendwie immer in den entscheidenden Momenten sagt sie halt nichts und das kann einen, glaube ich, auch ganz verrückt machen. Ich weiß nicht, wie es dir beim Lesen ging. Aber naja, aber dann
0: kommt ja der Punkt, wo sie, wo sie anfängt, ähm, Worte oder Sätze zu sagen, die sie bisher nie gesagt hat. Was wären das so Sätze bei dir? <lacht>
1: Sätze, die ich nie gesagt habe.
0: Aber gerne mal sagen würdest.
1: Das ist jetzt eine schwierige Frage. Das habe ich noch nie gesagt.
0: Na, das ist auch sehr persönlich. Also es ist dann ja die Liebe. Also dass ich die Liebe, die dann auf einmal, entsteht. ich glaube, aufmerksame LeserInnen oder LeserInnen, sage ich jetzt mal ganz bewusst, haben das wahrscheinlich schon schneller gemerkt als ich, dass, dass, das mitschwingt. dass, dass, da, dass Alice verliebt ist mhm. in Grace. Oder hat sie das selber gemerkt?
1: Das glaube ich nicht, dass Alice das selbst merkt. Ich glaube, das ist auch Teil des Problems, warum die Beziehung zwischen den beiden so aufgeladen ist. Und diese Verliebtheit ist ja auch nie so ganz klar, also auch nicht mal für uns beim Lesen. Also ich nehme mich jetzt einfach auch mal als Leserin, wenn ich das Buch jetzt lesen würde. Und was ich eben spannend fand, war eben genau diese Unklarheit. Also ich mag Suchbewegungen, ich mag Fragen und ich mag Unsicherheiten und Unklarheiten. Ich mag verschwommene Grenzen und ich finde, es ist irgendwie seltsam, dass es in Büchern oft entweder um Liebe oder um Freundschaft geht, und natürlich gibt es auch natürlich Geschichten, wo es von Liebe zu Freundschaft irgendwie geht. Aber das ist dann auch oft in heterosexuellen Beziehungen. Also ich habe sehr selten Geschichten gelesen, wo es in erster Linie um eine Freundschaft zwischen Frauen geht und dann da aber so ein anderer Aspekt mit reinkommt. Das ist einfach, was ich selten lese oder auch in Filmen gesehen habe und was ich einfach gern öfter sehen würde, weil, ja, weil das auch was ist, was passiert definitiv. Und ich finde es spannend, warum himmelt man jemanden eigentlich an? Warum will man mit jemandem befreundet sein? Oder warum verliebt man sich auch in Leute? Immer, weil diese Personen irgendwas repräsentieren, was man selbst vielleicht noch nicht hat. Also zumindest ist das auch meine Erfahrung. Immer, wenn ich in irgendjemanden total verschossen war oder jetzt in irgendeinem Star total vernaht war, ich habe da definitiv auch so einen Hang so dass ich dann gerne mal so obsessiv werde. Und zurückblicken kann ich dann immer sagen, ach so, das war das und das, was du da jetzt so toll fandest. Also es ist immer irgendeine Eigenschaft, die mir selber fehlt, die ich mir dann irgendwie meine aneignen zu können, indem ich dieser Person näher komme und mich mit der Person ganz viel beschäftige. Und ich glaube, deswegen schwankt es dann auch immer so zwischen Liebe und Freundschaft und dann aber auch wieder so, dass man denkt, was mag Alice eigentlich an Grace? Weil Alice ist ja auch oft so richtig genervt von Grace. Es ist eben all das gleichzeitig. Es ist irgendwie eine Hass, Freundschaft, Liebe und auch wieder so, ist mir eigentlich egal, alles zusammen und so ein Kuddelmuddel. In dem dann vielleicht am Ende ein bisschen mehr Klarheit kommt. Aber so ganz klar sind Beziehungen ja auch nie, oder?
0: Nein. nein. Also ich finde, Beziehungen sind so das größte Abenteuer auf dieser Erde, was man, was man eingehen kann. Und wenn ich so an meine Liebe denke oder an mein Verliebtsein, war mir immer ganz wichtig, dass ich jemanden finde, bei dem ich mich aufgehoben fühle. Wo Das war dann irgendwie sowas wie... Ja, auch wirklich was Spirituelles, was Verschmelzen, eins werden, also so wie die Griechen das da haben mit ihrem Kugelmenschen-Mythos, die mal getrennt wurden, also die andere Hälfte finden, die einen wieder ganz macht. So habe ich Liebe immer erlebt und ähm, jetzt bin ich seit 20 Jahren verheiratet. Die reift dann nochmal ganz anders. Also Liebe ist noch viel, viel komplexer als in diesen alten, antiken Mythen. Aber du hast mich jetzt neugierig gemacht, noch den Stars, die du verehrt hast oder angehimmelt hast... <lacht> muss ich natürlich nachfragen, wer wäre das denn?
1: <lacht> Können wir jetzt so mal drei, vier Stunden <lacht> sprechen. Da gab es auf jeden Fall verschiedene Phasen in meiner Jugend. Und ich frage mich auch immer rückblickend, ob das daran lag, dass ich halt immer so gesucht habe, was eigentlich meine Identität ist und dass ich dann so stark mich an irgendwas geklammert habe, statt irgendwie zu gucken, wie komme ich denn hier jetzt gerade mal klar. Weil irgendwie war da immer so ein bisschen, irgendwas hat da gefehlt oder es war immer so ein zwischen den Stühlen stehen. Wen ich total angehimmelt habe, das war Nelly Furtado. Die fand ich richtig toll. Und ich glaube, auch nicht zufällig ist diese Frau in Kanada geboren, mhm. hat aber portugiesische Eltern und ist auch eigentlich sehr mit dieser portugiesischen Kultur aufgewachsen, spricht aber auch gar nicht so gut Portugiesisch, also mhm. ist eigentlich schon hauptsächlich Kanadierin, mhm. aber bezeichnet sich dann doch auch oft so als halb Portugiesin oder macht auch oft dann Songs auf Portugiesisch, auch wenn sie das kaum kann und man ja. hört das dann auch, dass das nicht perfekt ist. Also da habe ich mich irgendwie mehr wiedergefunden, als jetzt äh, in Freundschaften zu Leuten, die eben nicht dieses bikulturelle Thema haben. Es so, war für mich vielleicht auch so ein bisschen so ein, ja, eine Person, mit der ich so eine Art von Austausch, dann haben wir natürlich nicht im Sinne von, wir unterhalten uns, aber eben durch die Interviews und durch die Songs, in denen dann irgendwie bestimmte Themen aufkamen, konnte ich dann ja auch über meine eigene Herkunft nachdenken. Auch wenn das sehr unbewusst passiert ist, wie gesagt, weil dieses Thema. Dass das überhaupt ein Thema für mich ist, ist mir wirklich in den letzten Jahren erst so richtig klar geworden.
0: Also Liebe, hast du gesagt, ist auch ein Problem von Alice. Und ich würde sagen, Liebe ist auch die Lösung für das Problem von Alice. Also beides.
1: Ja, so ist das doch oft, oder?
0: <lacht> also <ist auch lacht> Lösung so.
1: und Problem sind irgendwie das Gleiche. Also
0: es ist auch ein spannungsreiches Buch, im wahrsten Sinne des Wortes. Also es gibt da viele spannungsreiche Beziehungen. Also das Verhältnis zwischen den Jugendfreundinnen Alice und Grace. Dann in der Stadt, in Italien, vielleicht Verona, zwischen den Großeltern, zwischen Philo und Nonno. Dann die Eltern von Alice sind getrennt, also da herrscht eine Spannung. Und dann herrscht da oder beginnt da diese Spannung zwischen Grace und ihrem italienischen Liebhaber, zwischen Grace und Mars. Also was ist der Gedanke dahinter, hinter so viel Spannung oder hat sich die auch so reingeschlichen?
1: Also erstens macht es mir total Spaß, über Beziehungen nachzudenken und zu schreiben. Und zweitens finde ich, dass sich eben diese Dualität und dieses Hin und Her und dieser Konflikt, in dem Alice sich befindet, also der bildet sich dann einfach ab, so wie das eben ist, ne? mit Dingen, die wir erlebt haben, mit Traumata aus der Kindheit und so weiter, dass die dann komischerweise immer überall wieder auftauchen. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon hatte, dass Leute mir irgendwas erzählt haben, also was sie für Probleme auf der Arbeit haben, wie sie sich da fühlen und dann vielleicht irgendwann gemerkt haben, ach, ich fühle mich da genau wie als Kind, als meine Schwester bevorzugt wurde oder mein Bruder bevorzugt wurde. Also das ist ja einfach dieses klassisch-psychologische Ding, ne? dass wir irgendwie in unseren Mustern feststecken, die sich irgendwann entwickeln und dann irgendwie immer wieder das Gleiche erleben, bis wir hoffentlich irgendwann checken, ach, das ist mir passiert und vielleicht bin ich deshalb so und dann langsam ein bisschen mehr ausbrechen können, weil das ist ja auch so eine Art Gefängnis, so wie so ein emotionales Gefängnis, in dem man sich dann manchmal befindet, dass man es geführt, man guckt nur in den Spiegel und sieht immer wieder das Gleiche und hat immer wieder die gleichen Fragen und kommt irgendwie nicht weiter. Und deswegen waren die Beziehungen, insbesondere eben die Beziehung zu Grace, extrem wichtig. Also ich habe das auch oft, dass Leute mich fragen, wieso eigentlich eine Freundschaft und Identitätssuche gleichzeitig? Oder irgendwie weiß man nicht so ganz, was das Hauptthema ist. Genau das ist aber der spannende Punkt an dem Buch, nämlich, dass es auch so schwer trennbar ist. Also gerade in der Kindheit sind ja Freundschaften extrem identitätsstiftend. Und wenn es dann sich auch noch um eine Person handelt wie Alice, die überhaupt nicht angenommen wird, die nur Mobbing erfährt, nur Ablehnung erfährt und dann eben endlich eine Person trifft, die sie mag, die sie so nimmt, wie sie ist, klar wird diese Person dann extrem wichtig und die, diese Person ist eben Grace. Und dann treffen die sich eben wieder und dann ist es für mich auch logisch, dass Grace und diese Identitätsfrage so ein bisschen für Alice zusammenhängen, weil Alice hat sich ja damals durch Grace so ein bisschen mehr als Deutsche gefühlt oder mehr angekommen gefühlt. Und jetzt ist eben die Frage, kann sie Grace, kann sie dieses Deutsche mit nach Italien nehmen? Deswegen fahren die beiden Freundinnen ja nach Italien. Und kann sie dann sozusagen durch die Anwesenheit von Grace das vielleicht hinkriegen, diesen deutschen und italienischen Teil endlich mal zu verbinden? Das ist so ein bisschen, also wie ich interpretieren würde, was da passiert. Was Alice natürlich nicht bewusst macht, aber ich glaube, das ist genau, was sie versucht. Dass sie sagt, so Grace, du bist jetzt auch hier in meinem eigentlich italienischen Leben. Und ich kriege jetzt raus, was eigentlich das Ding ist. Bin ich jetzt mehr Deutscher, bin ich mehr Italienerin? Wie, wie löse ich diesen Konflikt?
0: Ich fand das total logisch. Also das ist, es geht um Liebe und es geht um, um mich selbst. Wer bin ich? Und dass beides miteinander zusammenhängt. Man kann das auch nicht voneinander trennen. Und ich fand so sinngemäß einen ganz erschütternden Satz, als Alice in einem Café sagt, hier bin ich die Touristin und in Deutschland die Italienerin. Da muss ich erstmal tief durchatmen.
1: Mhm. Ja, das ist... Eben auch die Erfahrung, die ich mache. Also ich komme schon auch an vielen Stellen, glaube ich, als Deutscher einfach durch. Aber wenn Leute das von mir wissen, dann ist es schon auch immer, das ist die Halbitalienerin. Und dann wird das auch manchmal... Also oft ja eben im positiven Sinne gesagt, aber positives Herausstellen von Eigenschaften ist ja trotzdem ein Herausstellen. Also wenn jemand jetzt sagt, ja, Selene kann so toll kochen, weil die Italienerin ist oder so, dann ist das ja trotzdem wieder, ich bin dann nicht mehr so auf einem Level. Also ich kann dann Lasagne besser machen als andere, mhm. weil ich eben Italienerin bin. Ich bin dann nicht einfach eine von mhm. der Gruppe, sondern... Ich werde dann auf so einen Sockel gehoben und dann bin ich ja auch Außenseiterin. Also hm. man kann auch durch positive Hervorhebungen irgendwie nicht ganz zugehörig sein. Also
0: wer bin ich, was macht mich aus? Da braucht es immer den anderen oder die andere. Und wenn man die Bibel nimmt, damit geht's los. Also gleich die erste größere oder kleinere Erzählung in wenigen Worten ist die, wie Menschen zu Menschen werden. Also als Gott den ersten Menschen geschaffen hat, der ist furchtbar allein. Dann schafft Gott die Tiere und stellt die ihm hin. Aber der Mensch fühlt sich nicht wohl. Und erst als er ein Gegenüber hat und sich in ihm erkennt, wird er zum Menschen oder werden beide zum Menschen. Über das Du werde ich zum Ich. Das ist auch Identitätsphilosophie. Ja. Große Geschichte, große Strömung und ganz, ganz wichtig. Und da liefert Alice eine Antwort eben. In Sachen Liebe. Und
1: genau, und das hat mich auch so erleichtert. Also ich habe praktisch parallel oder kurz nachdem ich so das Haupt, den Hauptentwurf von dem Buch hatte, meine Masterarbeit noch geschrieben. Also wir am Literaturinstitut, wenn man da im Master studiert, schreibt man auch trotzdem, sage ich mal, obwohl man dieses Romanprojekt hat, auch eine Masterarbeit. Und da habe ich über Identität geschrieben und habe mir zum ersten Mal eben diese ganzen Definitionen von Identität durchgelesen und habe echt so einen kleinen Aha-Moment gehabt, wo ich gemerkt habe, dass das ja total natürlich ist und total normal ist, dass man sich eben nur in Abgrenzung von anderen und von dem anderen identifizieren kann. Also Identifikation, Identität entsteht bloß in Abgrenzung zu dem Fremden, zu dem anderen. Wenn ich jetzt in einem Vakuum, in einem luftleeren Raum versuchen würde zu sagen, wer bin ich, was mag ich, das geht gar nicht, weil ich kann nur sagen, ich mag nicht das, sondern ich mag das oder ich bin nicht so wie die Person, sondern ich bin so oder ich bin auch wie die Person. Also wir brauchen die anderen Menschen, um zu sagen, wer wir sind. Und deswegen ja, ist es noch logischer, dass diese Freundschaft dann oder diese Beziehung zu Grace so eine große Rolle für alles spielt.
0: Also du bist Autorin, Schriftstellerin, Lyrikerin.
1: Ich, ich bezeichne mich immer als Autorin.
0: Und du bist Schreibtrainerin. Auch, ja. Eine ganz tolle, kann ich bestätigen. <lacht> Und du bist am Literaturhaus St. Jakobi in Hildesheim. Arbeitest du auch? Ja. Also eine Kirche als Literaturhaus, was ist das?
1: <lacht> ja, sie ist ja nicht entweit oder sowas, deswegen ist es ja nach wie vor auch eine Kirche, aber sie wird eben als Literaturhaus genutzt und das ist natürlich interessant, also Lesungen im kirchlichen Raum kennt man, glaube ich, sonst eher wenig und ich fand das damals, als ich in Hildesheim angefangen habe zu studieren, auch total faszinierend, ja, diese Atmosphäre da wahrzunehmen als Besucherin, also es ist ja was ganz anderes, wenn ich jetzt in eine Buchhandlung zu einer Lesung gehe oder in einen Café, oder eben dann in, in ein Kirchenschiff und mich da reinsetzt und dieser Hall und diese hohen Fenster und überhaupt, also was Kirche eben auch bedeutet, was man für Konnotationen hat aus der Kindheit und Jugend und so. Und ich finde das total schön. Es gibt in Hildesheim auch die Lichtungen. Das ist so ein Festival, wo Lichtinstallationen gemacht werden an in, in den wichtigsten Sehenswürdigkeiten in ganz Hildesheim. Und da konnte ich auch in vielen Kirchen Kirche plötzlich ganz anders erleben und das fand ich so schön, weil ich eben auch ganz viel Erinnerungen habe im Zusammenhang mit Kirche an Zwang und an Langeweile und an irgendwie denken, ich will hier gar nicht sein und so. Weil ich halt viel auch gezwungen wurde, in die Kirche zu gehen, wie das vielleicht viele auch kennen als Kind und mich nicht bewusst dafür oder dagegen entscheiden konnte. Es war einfach so. Und dann eben zum Beispiel in einer Kirche, auf einer Kirchenbank liegen zu können und an die Decke zu gucken und dann wird da irgendwie... Lichtkunst äh, rangeworfen und es gibt noch irgendwie ambient elektronische Musik oder so. Das war so befreiend für mich, weil ich plötzlich gemerkt habe, also ich konnte plötzlich auch wieder wertschätzen, was Kirchen eigentlich für tolle Räume sind und was die für Potenziale haben.
0: Und Kirchen sind die Räume für das Gesprochene und das geschriebene Wort, also seit Anfang an. Ja, die gute Alice, also es ist, es ist, es ist, eine, es ist eine Ostergeschichte wenn du das so willst. Es ist eine moderne Auferstehungsgeschichte. Alice lebt in der Kellerwohnung und sieht nur die Füße. Und der Schluss ist wirklich, dass sie, durch, indem sie sich ihre Liebe zu Grace eingesteht, ob die nun erfüllt wird oder nicht, aber das ist der entscheidende Schritt, den sie macht. Und der bringt sie dann nicht nur in die Kneipe da mit den, mit den Jungs von, von der Umweltschutzorganisation, sondern sie geht raus ins Leben. Sie erwacht zum Leben. Also das, diese Liebe, darin findet sie die Versöhnung. Und sie sagt ja zum Schluss, das wollte ich ja nicht sagen, das sollen ja die Leser ihnen ähm, dann lesen ich bin deutsch ich bin italienisch deutsch da wusste ich sie hat es gepackt und dann kommt wirklich raus aus dem Keller rein ins Leben der Aufbruch ins Leben also das ist doch wirklich österlich
1: ja ich finde es auf jeden Fall schön dass du da so viel gesehen hast was ich auch was was also es kommt ganz gut hin mit was ich so mir für Gedanken gemacht habe also die Bedeutung von zum Beispiel, sie guckt jetzt nicht mehr nur durch diesen Spalt, sondern sie guckt aus dem ganzen Fenster und sie sieht auch sogar ein Stück Himmel und eben dieses Ich-bin-italienisch-deutsch und so. Also ich habe da schon, ich habe fast so ein bisschen das Gefühl, dass ich mit dem Ende des Buches ja auch ein bisschen Alice jetzt alleine lasse und ich wollte sie nicht ganz, also ich wollte sie schon ganz gut ausgestattet und so entlassen, dass ich das Gefühl habe, sie kommt jetzt klar. Mhm. Ich hätte sie sonst nicht loslassen können. Mir war das schon wichtig, sie irgendwie auf einen Weg zu schicken, wo ich denke, jetzt kriegt es hin. Ich werde auch keine Fortsetzung schreiben, glaube ich, relativ 99 sicher, weil ich glaube, hm. jetzt ab jetzt kann Alice das auch alleine, das hm. brauchst du mich nicht mehr.
0: Die Geschichte ist rund und da finde ich, ist dir einfach unglaublich viel gelungen. Also Gratulation, ich bin begeistert hm. und habe super, super gerne gelesen, wie du Worte aneinander reißt. also berührend. Dankeschön. Sehr gerne.
1: Hört man gern, vor allem wenn es ist so seltsam, wenn man jahrelang an was arbeitet und am Ende kommt so ein kleines, schmales Buch raus. Auch wenn man bedenkt, also wie viel, ja, viel Gehirnschmalz, aber auch einfach wie viel Schreibarbeit, also wie viel wirklich physisch Geschriebenes eigentlich davor stand, was dann wieder aussortiert wurde. Und dann liegt da so ein kleines Buch und man denkt sich, das ist es jetzt. <lacht> aber da steckt halt viel drin und ich bin froh, wenn das gesehen wird. Also wenn, wenn, wenn man das erkennt beim
0: Lesen. Texte sind Kinder der eigenen Seele. Und die aufwachsen zu sehen und dann, das ist ja hier schon erwachsen. Dankeschön. Bitte. Also zurück an den Anfang, wie in vielen guten Geschichten. Zurück an den Anfang, zurück nach Verona. Niemals gab es ein so herbes Los als Juliens und ihres Romeos. Romeo und Julia endet in einer Tragödie, die Geschichte von Alice nicht. Alice emanzipiert sich, ihr gelingt das Kunststück, Versöhnung. Und im Grunde genommen, ich habe es ja schon angedeutet, ist es eine kleine österliche, es ist eine österliche Geschichte. Es geht auch um Auferstehung und Aufbruch ins Leben. Unbedingt kaufen, unbedingt lesen. Ein hinreißend gutes, berührendes Buch. Vielen Dank, dass du dich darauf eingelassen hast. Auf diese Suchbewegung hier bei Sinnsuche hat mich riesig gefreut. Viel Erfolg weiterhin, viele tolle Gedanken, viele neue Bücher zu lesen von dir. Dankeschön an den Pottfaser, an Detlef Split hinter der Scheibe. Und in einer der nächsten Folgen gehen dann meine Kolleginnen Susanne Richter und Marco Vogt mit ihren Gästen weiter auf Sinnsuche. Vielen Dank und bleiben Sie uns gewogen, machen Sie ein Häkchen und abonnieren Sie uns. Dankeschön.